0: Bienvenida, bienvenido a este podcast de Nutrición con Julia, de No sé qué cenar. Bien, en este episodio vamos a hablar de los mitos más frecuentes en la alimentación vegetal, ya sea vegetariana como vegana. Hay muchísimos mitos en torno a la nutrición basada en plantas y es verdad que aunque estén súper extendidos, eh, son absolutamente falsas y sin fundamento, de modo que vamos a explorar un poquito desde una base científica nutricional eh, algunos de ellos, si te parece bien. Comenzamos con el primer mito.
1: Si no como carne, ni pescado, ni huevos, ni lácteos, entonces eh, ¿qué voy a comer? A ver, es que no como nada.
0: Bien. El hecho de que reduzcamos o eliminemos el consumo de productos de origen animal no significa para nada que vayamos a comer igual que antes, pero restando estos elementos. Es decir, no, no es comer lo mismo que antes, pero quitando todo lo que no sea vegetal. De hecho, eso no sería nada saludable y si lo concebimos así es completamente equivocado. Lo que vamos a hacer es sustituir los alimentos animales eh, proteicos y grasos por alimentos vegetales proteicos y ricos en grasas saludables. ¿no? Por ejemplo, Podríamos cambiar el pollo por garbanzos ¿no? o la mantequilla, por ejemplo, por aguacate. Otro mito sería
1: las proteínas están solamente en los alimentos de origen animal.
0: Bien, esto también es completamente falso. Muchísimos alimentos de origen animal eh, tienen proteína, pero es que muchísimos alimentos de origen vegetal contienen también una buena fuente de proteína y además una proteína de buena calidad. Por ejemplo, eh, legumbres y derivados como la soja, los garbanzos, las judías, eh, frijoles, porotos, alubias, como sea que los llamas, las lentejas, el tempe, eh, el seitán o el tofu. Frutos secos como las almendras y las nueces, semillas como las de cáñamo y cereales o pseudocereales como puedan ser la quinoa o el arroz integral. Eh, bueno, pues estos son algunos de los alimentos de origen vegetal que contienen proteína. Otro mito sería...
1: El calcio se encuentra solo en los lácteos. Es imprescindible consumir lácteos, especialmente en edades de desarrollo.
0: Bien, esto es mentira, podrida, pero ya te lo digo yo eh, como una catedral. No, rotundamente no. Podemos obtener calcio del brócoli, de los garbanzos, de las almendras, de las semillas de sésamo, verduras de hoja verde como pueda ser la espinaca o el kale, los berros... Eh, de verdad que no es necesario en absoluto para la salud, ni en la etapa de crecimiento, ni en ninguna etapa, el consumo de lácteos. Ni siquiera eso, lo que os decía, en niñez o en juventud. Otro mito sería...
1: La alimentación vegetariana o vegana no es aconsejable durante el embarazo.
0: Bien, mmm, prácticamente todos los compuestos necesarios para una nutrición completa, prácticamente todos... Están en los vegetales. <risa> ¿De acuerdo? Eso para comenzar. A excepción, por supuesto, de la vitamina B12. Sin embargo, hoy en día existen muchísimos suplementos sintéticos de esta vitamina B12 obtenidos industrialmente eh, bueno, pues de, de forma eh, vegana, ¿no? de forma eh, en la que no hay un maltrato animal, eh, una explotación animal. Y bueno, pues es a través de procesos fermentativos eh, que realizan diferentes especies bacterianas. ¿vale? ¿Otro mito que podríamos identificar?
1: Los niños pequeños tienen que comer carne para poder crecer sanos.
0: Bueno, esto es otra mentira podrida. La vitamina D, por ejemplo, es fundamental cuando el niño se desarrolla por el papel que juega en la captación de calcio para la formación de nuestra estructura ósea. Vale, entonces se argumenta que la incapacidad del cuerpo de los niños lactantes para producir determinadas vitaminas, en especial la D, es una razón suficiente eh, para recomendar el consumo de productos animales, ya que no se encuentran en los productos de origen vegetal. Siendo cierto que a edades tempranas la síntesis de vitamina D es deficiente, se considera que el lactante puede recibirla de la madre a través de la leche materna hasta los 2 años. A partir de entonces puede sintetizarla tomando el sol durante unos 30 minutos al día. ¿Vale? Así que otro mito que echamos por tierra. Más mitos.
1: La alimentación vegetariana es incompleta y necesita muchos suplementos.
0: Bueno, pues esto es mentira también. <ríe> no es cierto. La alimentación basada en plantas es perfectamente saludable, siempre que esté bien diseñada y solamente se necesita un suplemento del que ya hemos hablado, la vitamina B12. Estoy hablando de casos eh, generales en población general sana, ¿vale? La B12, eh, como os comentaba, es de origen bacteriano y las personas que consumen productos de origen animal la consiguen a través del consumo de carne y pescado. En el caso de los vegetarianos se puede obtener a través de los derivados de animales, como la leche o el queso, pero por seguridad en realidad siempre es recomendable suplementarla. Recomendarle. Seguimos con los mitos y el siguiente es
1: este. Las dietas vegetarianas son más sanas.
0: Bueno, bueno... Puede que sí o puede que no. Es decir, se puede ser una persona que lleva una alimentación basada en plantas, sea vegetariana o vegana, y que come súper sano y súper balanceado. Es decir, materia prima de calidad, en las proporciones adecuadas... Pero es que también se puede ser el caso opuesto. Se puede comer muy mal llevando una alimentación vegetariana o vegana. Es decir, productos alimenticios ultraprocesados que no llevan eh, productos de origen animal, pero que eso no quita que sean de malísima calidad. Por ejemplo, es tan vegetariano o vegano alimentarse a base de legumbres, vegetales, cereales integrales, frutos secos y semillas, como hacerlo a base de pasta, pizza, dulces, helados, pastelería industrial, etc. Entonces, ser vegetariano o vegano no es sinónimo de estar mal o bien alimentado en sí mismo. vale. es sinónimo de no consumir productos de origen animal, por las razones que cada uno considere. Pero insisto, se puede ser perfectamente, llevar una alimentación perfectamente saludable y una alimentación para nada saludable llevando una alimentación vegetariana o vegana. Existen personas eh, además con todos los pesos y todas las zonas corpor corporales llevando una alimentación basada en plantas, ¿vale? De modo que ser vegetariano o vegano tampoco es sinónimo de ser más delgado o estilizado. Continuamos con otro mito que tiene también que ver con
1: esto. Si cambio de alimentación voy a perder eh, mucho peso o a lo mejor voy a ganar mucho peso. Bueno,
0: pues es que a la hora de hacer la transición hacia una alimentación basada en plantas tenemos que ser conscientes de que los nutrientes que vamos a ingerir y la cantidad y proporción de cada uno de ellos en realidad van a ser los mismos que ingeríamos antes. Pero es que lo que va a variar es el origen, es decir, es el tipo de alimentos a partir de los cuales obtenemos dichos nutrientes. Es decir... El valor nutricional del total de nuestra dieta, gramos de proteínas, gramos de grasas, hidratos de carbono, calorías, va a ser muy similar al que podríamos llevar en una alimentación carnista saludable. Pero el origen será diferente, ¿vale? Porque utilizaremos otro tipo de alimentos. De modo que la energía total que nos aportará nuestra nueva dieta va a ser muy similar, lo que quiere decir que no tenemos por qué engordar ni adelgazar, eh, sino más bien mantenernos, aunque obviamente esto va a depender eh, muchísimo de la alimentación de cada persona, de su constitución, de sus hábitos. Pero lo que trato de decir es que si hacemos la transición hacia una alimentación vegetal de forma saludable, deberíamos sustituir, eh, por ejemplo, la leche de vaca por una bebida vegetal similar en su contenido en nutrientes, ¿no? como una bebida de sojas sin azúcares añadidos. Eh, que pudiera estar también enriquecida en calcio y vitamina D, en lugar de, por ejemplo, pues una bebida de coco, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nutricionalmente son muchísimo más parecidas la leche de vaca y la bebida de soja que la leche de vaca y la bebida de coco, que en realidad esta bebida de coco no sería tan alta en proteínas pero sí que tendría mayor, ma mayor cantidad de grasas ¿no? y azúcares. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la carne y el pescado, es decir... Si eliminamos y reducimos las fuentes proteicas de origen animal, no las vamos a sustituir por arroz o por pasta o por embutidos vegetales industriales de malísima calidad. Eh, no, Las sustituiremos por fuentes proteicas vegetales de calidad, de un valor proteico pues, muy similar a la carne o incluso eh, mejor no, por su contenido adicional de, en fibra y otros nutrientes. Como pudieran ser los garbanzos, las lentejas, los guisantes, la soja... Eh, también podría ser el seitan o derivados mmm, fermentados de la soja, como pudieran ser eh, el tofu no o de los garbanzos, como pudiera ser el tempe Pues con las fuentes grasas también sucedería exactamente lo mismo. vale Vamos a sustituir mantequilla y quesos por aguacate, frutos secos, semillas, aceite de oliva, eh, grasa de coco, aceite de coco si la utilizáis... Mantequillas naturales, el pues de cacahuete, de almendra, de avellana o sésamo, etc. ¿no? O sea, realmente consiste en sustituir una cosa por otra, no en eliminarla y ya está. Porque entonces sí que puede ser que ganemos o perdemos peso. Y bueno, por último un mito que en realidad no tiene nada que ver con nutrición directamente, pero que igualmente creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es que se dice lo siguiente.
1: Llevar una dieta vegetariana es mucho más caro.
0: Bueno, pues esto no es cierto y además si lo pensamos es que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, para llevar una alimentación vegetal lo único que tenemos que hacer es sustituir las fuentes proteicas animales por fuentes proteicas vegetales, ¿no? También con las fuentes grasas y demás. Pero principalmente esta es la, la mayor sustitución, ¿no? El mayor reto. Es decir, cambiamos carnes y pescados por legumbres y cereales. Por lo demás, tanto un carnista como un vegetariano consumirán verduras, hortalizas, tubérculos, eh, frutos secos, cereales, semillas etcétera. Entonces yo os pregunto ¿qué es más caro? ¿Comprar legumbres y cereales o comprar carne y pescado? Pues obviamente es más caro comprar carne y pescado. Es cierto porque esto no os lo voy a negar que hay otros alimentos pues como el tofu el seitan, el tempé que pueden resultar eh, algo más caros ¿no? Eh, también depende de la marca ¿eh? y depende del tipo porque hay tofus muy baratos. Pero bueno es que son alimentos que no son imprescindibles para llevar una alimentación vegetariana o vegana y que además, si los consumimos, no lo hacemos con la misma frecuencia que la carne y el pescado en las dietas carnistas, ¿no? Que es prácticamente diario en cada comida, cosa que no es nada recomendable. Pues al final el precio de la cesta de la compra mmm, no depende tanto de si tu alimentación es o no vegetal, sino más bien del tipo de productos en los que se basa tu alimentación. Si encima lo basamos en ultraprocesados, ya ni os cuento. Entonces, obviamente, si consumes embutidos hamburguesas de cadena de comida rápida y pastelería industrial pues es que es muy posible que una dieta vegetariana te sea más cara no pero es que tu salud pues también lo va a pagar no a largo plazo por otra parte o por el contrario eh, algunas formas de llevar una alimentación vegetal más económica y más sostenible sería pues comprando en el mercado alimentos de temporada ¿no? y de proximidad y sobre todo cocinando en casa algo que no es exclusivo para las dietas vegetarianas o veganas, sino que debe ser pues, común ¿no? a todos los tipos de alimentación. Y bueno, antes de terminar este podcast, en el que te he contado un poquito algunos mitos y espero que te haya ayudado pues, a desterrar miedos del pasado, sí que me gustaría hablar de un concepto que es el concepto carnista. Porque verás que lo he utilizado en algún momento y en realidad yo utilizo el término carnista en lugar de omnívoro o carnívoro a conciencia. ¿Por qué utilizo este término? Bueno, pues porque omnívoros somos todos los seres humanos. La palabra omnívoro no hace referencia a los alimentos que elegimos consumir, sino a los alimentos que somos capaces de digerir biológicamente hablando. ¿no? Entonces, como seres humanos omnívoros, podemos alimentarnos tanto de alimentos de origen vegetal y animal, eh, lo que nos permite, a diferencia de otros mamíferos, ¿no? como los felinos, eh, que son estrictamente carnívoros, pues puedes llevar dietas vegetarianas. Entonces, una persona que decide consumir alimentos de origen animal no es una persona carnívora. Porque es que este término no hace referencia a que solo puede digerir alimentos de origen animal. Y no es cierto. Este, este término hace referencia a su eh, omnívoro hace referencia a su capacidad biológica, no a su elección. ¿no? Entonces, no existen además personas carnívoras. Esta persona eh, lo que será es omnívora carnista. Es decir, que pudiendo consumir alimentos de origen animal y vegetal, llevará una alimentación en la que los incluye ambos. Pero por el contrario, una persona omnívora vegetariana o vegana es aquella que, aun pudiendo digerir alimentos de origen animal y vegetal, decide solo consumir los de origen vegetal, vegano o reducirlos solo a lácteos y huevos o volacto vegetariano. ¿Vale? Entonces. El carnismo en realidad eh, es un concepto utilizado en el debate sobre la relación del ser humano con el resto de los animales y se define como una ideología dominante cuyos defensores lo que apoyan es el uso y el consumo de productos animales, principalmente de la carne. El carnismo se presenta en realidad como un sistema de creencias, ¿vale? no solo una elección en la comida, un sistema de creencias que lo envuelve todo, eh, preponderante basado en distintos mecanismos de defensa y de suposiciones, en su mayoría, incontestadas. ¿no? Entonces, el término carnismo lo acuñó la psicóloga social y activista vegana Melanie Joy en 2001 y lo popularizó en su libro ¿Por qué amamos a los perros? Nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Un libro que si no has leído ya, te recomiendo muchísimo. Este libro es de 2013. Según esta teoría, la aceptación del consumo de carne como un acto normal, natural, necesario y a veces incluso agradable... Constituye esta base de la ideología, ¿no? Entonces, una característica importante del carnismo es la clasificación de únicamente ciertas especies animales como comida, las mal llamadas, eh, los mal llamados animales eh, de ganado, ¿no? Y la aceptación de prácticas con dichos animales que se rechazarían como absolutamente crueles e inaceptables si se aplicaran a otras especies, ¿no? Como puedan ser, pues, gatos y perros. Esta clasificación es relativa a cada cultura, ¿no? con lo que por ejemplo algunas personas en Corea comen perro, mientras que este se considera una mascota en occidente. Asimismo en occidente se come vaca, mientras que en gran parte de la India la vaca está protegida. Entonces bueno, es interesante que empezamos a utilizar los términos adecuados y cuando comemos carne o comemos eh, productos de origen animal, sean lácteos, huevos, no es que seamos omnívoros, que lo somos, es que somos carnistas. ¿Vale? Pero omnívoros somos todos, también las personas veganas y vegetarianas son omnívoras. Lo que no somos bajo ningún concepto es carnívoros, porque eso es algo con lo que nacemos como animales y nosotros no hemos nacido carnívoros, ¿no? Los gatos sí lo han nacido, los perros son carnívoros facultativos. Los gatos carnívoros estrictos y los, y los eh, seres humanos no somos carnívoros. Definitivamente no. <ríe> somos omnívoros que podemos elegir si comer animales o no comerlos. ¿no? Entonces, precisamente en esta lección precisamente en esta condición en la que muchos se refugian, no, es que yo soy omnívoro, es donde está la capacidad de elegir. No, es que somos omnívoros. Por eso podemos elegir no consumir productos de origen animal, cuando un carnívoro no podría hacerlo, o cuando un herbívoro eh, no le queda otra. No es una lección sino una necesidad. ¿no? Entonces... Tenemos la elección y, y podemos hacer uso de esa elección, ¿no? Y bueno, hasta aquí este podcast, que espero de verdad que te haya servido, que te haya solucionado algunas dudas, que aunque sea has pasado un rato entretenido conmigo y feliz de estar aquí contigo y, y de que, bueno, pues eh, hayas decidido poner el play en esta ocasión. Así que un beso inmenso y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, gracias.